우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 요한 1서 2장입니다 요한 1서 2장 1절부터 6절까지 말씀인데요 우리 한 절씩 함께 교독하면 좋겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하리함이라 만일 누가 죄를 범하였어도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하심이라 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 아멘 하나님의 말씀입니다 (웃음) 여러분 어떤 인생이 지혜로운 인생일까요? 어떻게 사는 인생이 지혜롭게 인생을 사는 것일까요? 한 분이 답을 하셨는데 동의가 됐어요 그분의 답은 이것입니다 지혜로운 사람은 모든 것을 다 아는 사람이 아니라 꼭 알아야 할 것을 알고 답을 가지고 살아가는 사람이라 너무나 지혜로운 답이라고 생각지 않으세요? 우리가 인생을 살면서 모든 것을 다알 수는 없습니다 그렇지만 인생이 의미 있는 인생이 되려면 우리가 답을 하고 살아가야 되는 답을 소유하고 살아가야 하는 질문이 있습니다 특별히 저는 그 질문이 두 가지라고 생각합니다 여러분 그 질문이 뭔지 궁금하시죠? 빌그레안 목사님이 살아생전에 한 모임에서 그두 질문이 무엇인가를 답을 해 주신 적이 있어요 빌그레안 목사님이 음, 노년에는 파킨슨 디지로 파킨슨 병으로 음, 투병하셔서 많이 불편하셨어요 제 기억에 아마 2000년도라고 생각하는데 음, 노스캐나나 샬롯이라는 곳에서 몸이 불편하지만 한 강연에 초청을 받아서 짧은 연설을 하셨어요 그때 그 연설을 열면서 서두에서 한 사람의 말을 인용했습니다 그분이 누구인가 하면 그 달에 타임 매거진 표지에 The Man of the Century 그러니까 그 세기에 가장 대표되는 한 사람을 소개하며 올려놓은 그 사람이었어요 누군가 하면 과학자였던 안시단이었어요 그래서 아인슈타인이 했던 얘기를 일화를 들면서 자기의 말을 열었는데 이런 스토리였어요. 아인슈타인 박사가 프린스턴에서 이제 기차를 타고 여행을 할 때였어요. 여러분 미국에서 기차 여행을 해보시면 은 미국 기차 여행은 들어갈 때 표를 점검하지 않습니다. 타고 가다가 성문이 와서 표를 가졌는지를 점검합니다. 성문이 와서 이렇게 표를 점검하는데 안시타인 박사가 아무리 찾아봐도 표가 없는 거예요. 그러니까 뭐 자기 제껴 다 찾아보고 가방도 뒤지는데 막 없어서 막 분주하게 찾고 있으니까 그 개표하는 성문이 와서 이렇게 말한 거예요. 아, 박사님 괜찮습니다. 저는 박사님이 분명히 표를 샀다고 믿습니다. 너무 신경 쓰지 마십시오. 그러면서 지나갔어요. 그리고 이제 앞에 있는 사람들을 계속 점검하고 있는데 보니까 여전히 표를 찾고 있는 거예요. 성문이 돌아가서 또다시 얘기했습니다. 박사님, 
제가 박사님이 누군지 압니다. 그러니까 믿으니까 걱정하지 마십시오. 그랬더니 아인슈타인 박사가 이렇게 답한 거예요. 젊은이 나도 내가 누군지 알아. 근데 문제는 내가 지금 어디로 가고 있는 걸 모르는 거야. 그래서 표를 찾는 거야. 그 얘기를 했다면서 빌리그램 목사님이 말씀을 이렇게 이어서 했습니다. 여러분 제가 오늘 새 양복을 입은 것 눈에 띄시죠? 이 양복이 제가 좀 요즘 병도 나고 나이가 드니까 사람이 너무 누추하게 보인다고 아내와 자식들이 사라고 그래서 산 것입니다. 근데 제가 이 양복을 두 가지 목적을 두고 샀습니다. 하나는 오늘 여러분들을 만나서 강연하기 위해서 산 것이고요. 또 하나는 내 장례식 때 입으려고 산 것입니다. 근데 저는 여러분들이 저를 기억할 때 아, 그새 양복을 입었던 노인 그렇게 나를 기억하지 않았으면 좋겠습니다. 나는 여러분들이 저를 기억할 때 이렇게 기억해 주시면 좋겠습니다. 자기가 누구인 줄 알고 자기가 어디로 가고 있는지를 알았던 사람으로 기억해 주시면 좋겠습니다. 여러분 인생을 살면서 다알수 없지만요. 인생을 지혜롭게 살려면 꼭 물어야 하는 두 질문이 그것입니다. 나는 누구인가? 그리고 나는 어디로 가고 있는가? 그 답을 가지고 살아갈 수 있어야지 인생을 지혜롭게 살수 있습니다. 그런데 좀 불행한 현실이지만요. 요즘 좀 이런 경향들이 있는 것 같아요. 뭐 그렇게 복잡한 질문을 꼭 하면서 살아야 하는가? 그런 그런 경향들이 있는 것 같아요. 그냥 하루하루 즐겁게 살면 되지. 뭐 그렇게 복잡한 질문의 답을 찾으면서 살아야 되는가? 그렇게 주장하는 사람들의 논리가 보통 이런 논리예요. 우리를 앞서간 세대의 위대한 철학자들이 그 질문을 했지만 답을 뚜렷하게 찾은 것 같지 않고 당대의 뛰어난 학자들이 그 답을 찾으라고 내가 누구인가 나는 어디로 가고 있는가 하는 문제를 두고 연구하지만 답을 찾지 못하는데 나라고 답을 찾는다는 보장이 있는 것도 아닌데 그냥 하루하루 즐겁게 최선을 다하고 살면 되지 않느냐 그런 논리를 피고 사는 사람들이 생각보다 점점 많아지는 것 같아요 여러분 그렇게 살수 있을까요? 여러분 이론은 가능할지 모르지만 우리는요 우리가 인정하지 않든 인정하든 내질그 질문에 대한 답이 무엇인가에 따라서 우리의 인생을 투자하면서 살아갑니다 나는 하나님 앞에 언젠가 서야 한다는 나는 하나님 앞에 서는 시간이 있다는 그 믿음으로 살아가는 것과 그리고 나는 그냥 촛불이 꺼지면 깜깜해지듯이 숨을 멈추면 그냥 거기서 멈춘다고 생각하는 그둘 중에 하나를 우리는 선택하면서 사는 것이고요 그 선택에 따라서 우리 매일매일 살아가면서 결정하는 일들을 우리는 결정하게 됩니다 여러분들은 답을 가지고 살아가고 계십니까? 여러분이 누구인지 아십니까? 그리고 여러분들이 어디로 가고 있는 것을 아시나요? 나는 하나님의 자녀이며 나는 비록 이 땅을 나그네로 살고 있지만 나에게는 돌아갈 영원한 집이 있다는 것을 알고 사는 확신이 없이 우리는 인생을 바로 투자하며 살수 없습니다. 그래서 지혜로운 인생을 살수 없습니다. 여러분 어떻게 하면 인생을 헛된 것에다 걸지 않는 인생을 마치 잠시 살다가 없어지는 것과 같이 베링하지 않는 
지혜로운 인생을 살수 있을까요? 어떻게 하면 내가 하나님의 자녀이고 그래서 하나님 앞에 언젠가 나는 영광스럽게 서게 될 것이라는 그 확신을 가지고 살아갈 수 있을까요? 오늘 저희가 함께 나눈 요한 2서 아, 요한 1서 2장 1절부터 6절의 말씀이 그 질문에 대한 답을 해주시는 말씀입니다 오늘 요한 1서 2장 1절부터 6절은요 두 개의 답을 주시고 있습니다 그래서 오늘 제 설교 포인트가 투 포인트입니다 보통 쓰리 포인트인데 오늘은 그냥 투 포인트입니다 그래서 포인트가 길어질 때야 이래갖고 언제 마칠까 염려 안 하셔도 됩니다 투 포인트면 마칠 겁니다 첫 번째 우리가 그 확신 흔들리지 않고 살기 위해서 꼭 필요한 우리에게 주시는 하나님의 말씀이 주시는 답은 이것입니다 받은 구원의 은혜를 온전히 이해하고 살아야 한다는 것입니다 다른 말로 하면요 복음을 완전히 온전히 이해하고 살아갈 수 있어야 한다는 것입니다 그래서 오늘 본문 1절과 2절은 우리가 받은 구원이라는 것이 과연 무엇인가에 대한 것을 요약해 주는 말씀입니다 두 가지에 대한 질문을 답하면서 요약합니다 구원은 어떤 사람이 받는 것인가 그리고 구원을 받으면 어떤 은혜를 누리게 되는 것인가 하는 질문을 답하면서 우리가 교회에서 자주 말하는 구원이라는 것이 과연 무엇인가를 오늘 요약해 주는 말씀이 1절과 2절의 말씀입니다 먼저 구원은 어떤 사람이 받는 것인가 하는 질문을 하십니다 그 답은 이것입니다 구원은 자기가 죄인인 것을 인정할 수 있는 겸손한 사람에게 주어진다는 것입니다 그래서 오늘 1절을 보면 이렇게 시작합니다 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있다 고크가 예수 그리스도라는 말문을 열면서 시작하는 것이 구원은 누구에게 주어지는가 하면 오늘 그 말씀하시는 거잖아요 죄를 짓지 않는 것이 최선이지만 우리가 그렇게 살수 없다는 거예요 그래서 우리에게 대언자가 필요하다는 것을 인정하는 사람에게 자기가 죄인이기 때문에 누군가 나의 죄의 문제를 해결해 줄수 있는 대언자가 필요하다는 것을 아는 겸손한 사람에게 구원이 주어진다는 겁니다. 여러분 보통 사람을 이렇게 두 부류로 나누는 경우들이 많죠. 사람을 죄인과 의인으로 나누는. 근데 그렇게 나누는 것이 물론 이론적으로는 틀린 것은 아니지만 현실성이 있는 답은 아닙니다. 현실성이 있는 답은 이것입니다. 자기의 죄를 인정하는 죄인과 인정하지 않는 죄인의 두 부류밖에 없습니다. 여러분 지난 한 주간을 살면서요. 나는 죄안 지었습니다. 그렇게 말할 수 있는 분이 계세요? 혹시 그렇게 말씀하신다면 조금만 기다리십시오. 내가 조금 있다가 죄가 무엇인지를 정의를 내려주겠습니다. 그런데 그렇게 생각한 사람이 있었어요. <웃음> 그래가지고 목사님에게 찾아와가지고 기도 부탁을 한 거예요 그 사람이 그래서 목사님 제가 지난 30년 동안 죄를 한 번도 안 지었습니다 그래서 내가 이제 앞으로 살 날이 얼마 안 남았는데 목사님 나를 위해서 기도해 주십시오 내가 죄를 앞으로 남은 세월도 짓지 않고 살수 있도록 나를 위해서 기도해 주십시오 예, 목사님이 이렇게 답하셨습니다 예, 조금만 노력하십시오 4년만 버티면 천국의 기록을 갱신할 수 있습니다 이때까지 천국의 죄를 짓지 않고 간 
최장 기간이 33년 6개월인데 예수님이라는 분이 그렇게 사셨습니다 그러니까 앞으로 4년만 버티면 예수님의 기록을 깰수 있습니다 죄가 뭔지 모르기 때문에 죄의 정의를 모르기 때문이죠 그래서 죄의 정의를 모르는 분들이 하는 또한 가지의 오해가 뭐냐면요 죄라는 것을 자꾸 이렇게 생각하는 거예요 하지 말아야 할 일을 범하는 것이 죄다 물론 그 죄죠 어, 누구를 해친다든지 누구를 속인다든지 뭐 누구 꼴을 훔친다든지 그런데 여러분 성경이 말하는 죄라는 것은 하나님 앞에서 죄라는 것은 그것만이 다가 아니라는 거예요 하나님 앞에서 죄는요 하지 말아야 할 일을 범한 것뿐만 아니라 해야 할 일을 하지 않은 것도 하나님 앞에서 죄입니다 The sin of the omission and sin of the submission 여러분 과연 그러한 캐데고리 속에서 죄를 이해한다면 나는 죄를 짓지 않았습니다. 나는 죄로부터 무관합니다. 그렇게 말할 수 있는 사람이 과연 있을까요? 그리고 죄를 이해하지 못하기 때문에 또 이런 말들을 하죠. 어떻게 예수를 믿는 사람들만이 구원을 받는다고 주장하십니까? 그렇게 주장하는 것은 너무 익스클루시브하고 너무 편협하고 독선적입니다. 독점적입니다. 선한 일을 하면, 선한 삶을 살면 누구나 구원을 받을 수 있다는 그게 넓은 그런 생각이지 어떻게 예수 믿는 것만으로 구원을 받을 수 있다고 말합니까? 하는 분들은 죄를 이해하지 못하는 거예요 자기가 죄인이라는 것을 모를 때 그런 얘기를 하게 되는 거예요 여러분 어떻게 생각하세요? 선한 삶의 기준이라는 게 시대적으로 다르죠 그래서 뭐, 뭐가 선한 삶인가 그 정의를 내는 것은 일단 미루어 두고요. 한번 이렇게 생각해 보십시오. 어떤 사람은 좋은 환경에서 태어났어요. 그래서 아무런 상처도 받지 않고 곱게 자랐어요. 그래서 세상이 말하는 선이라는 기준에 굉장히 가깝게 살수 있었어요. 근데 어떤 사람은요, 불행한 환경 가운데서 태어났어요. 장발장과 같은 사람이 그런 사람 아닙니까? 살아남기 위해서 생존하기 위해서 무엇이든지 하지 않으면 안 되는 그러한 환경에서 태어난 사람이 있어요 그래서 세상이 제시하는 선이라는 것그 기준 따라 살지 못하는 사람들이 생각보다 많아요 근데 자기는 편하게 태어났다고 자기는 고생 없이 자랐다고 선을 행하는 사람만이 선행하면 천국 들어갈 수 있는 것입니다 말하는 것은 그것은 죄를 이해하지 못하는 것이죠 그래서 여러분 기독교가 좁다고 생각하지 마십시오 기독교는요 딱한 가지만 요구합니다 내가 죄인이라는 것을 인정할 수 있는 사람은 누구든지 구원을 받을 수 있는 문이 열려 있습니다 그래서 오늘 본문을 보면은 죄인이 구원이 죄인임을 인정하는 겸손한 자만이 받을 수 있는 선문이라는 것을 바로 이해하게 되면요 인생을 살아가면서 우리를 괴롭히는 죄의 문제라는 것 요한 일서가 기록된 목적이 그거거든요 죄 때문에 우리가 누려야 되는 기쁨을 상실하지 않도록 하는 방법을 우리에게 나누는 것이에요 근데 죄의 문제가 우리에게 있어요 근데 구원관이 바로 세워지면 죄의 문제를 나의 의지와 나의 노력으로 이기려는 것이 아니라 십자가 은혜를 통해서 이길 수 있게 된다는 것입니다. 
그래서 오늘 바른 구원관을 기억하라고 오늘 보면 1절에서 죄를 범하지 않는 것이 궁극적인 목적이지만 2절 후반부에서는 죄를 범했을 때 우리를 하나님 앞에서 대응해 주시는 예수님이 계십니다. 그리고 그 예수님은 하나님에게 화목제물이 되셨습니다는 구체적인 구원의 사건을 언급하고 있는 이유가 그것입니다. 왜냐하면 그것을 통해서 우리가 우리가 받은 구원의 은혜를 정확하게 이해하게 하기 위한 목적이 있는 거예요. 신학자들은요. 요한일서 2장 2절을 잊혀진 구원의 반조각이라고 얘기합니다. Forgotten another part of the salvation이라는 표현을 써요. 왜냐하면 우리는 보통 예수님을 기억할 때 우리의 죄값을 십자가에서 대신 지불하신 구원자인 것은 기억해요. 그런데 그분이 구원 그 이후의 삶을 책임지시고 우리를 변호하시는 변호사가 된다는 것을 잊어버릴 때가 많다는 것입니다. 우린 종종 구원이라는 것이 하나님의 은혜로 내가 구원을 받았지만 그 이후의 삶은 내가 책임지고 내 노력으로 사는 것이라는 그러한 오해를 할 때가 많다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 자꾸 잊어버리는 것이죠. 우리의 대언자 대신, 우리의 변호사가 대신 예수님이 하늘 법정에 계시다는 것 그리고 그 변호사가 우리에게 필요하다는 사실을 우리가 자꾸 잊어버린다는 겁니다. 여러분 오늘 본문이 굉장히 중요한 한 단어를 쓰십니다. 화목재물이라는 단어. 그 단어의 의미는 이것이거든요. 하나님의 죄에 대한 요구를 충족시키기에 충분한 대가가 되는 재물이라는 의미예요 그것을 우리가 기억하는 것이 중요한 것은 예수님이 하늘법정에서 우리를 변호하실 때는 세상 변호사들과 같이 변호하지 않는다는 거예요 세상 변호사들은 보통 이렇게 변호합니다 죄를 안 지었다는 것을 증명하기 위해서 막 증거를 제시하고요 아니면 그게 이제 불가능해지면 이 사람이 어릴 때 차일드 어뷰즈를 받았습니다 뭐 이렇게 해서 어쩔 수 없었습니다 Have a mercy 하는 섬처를 해 주시면 좋겠습니다 그게 변호예요 그런데 예수님은 그렇게 변호하지 않습니다 예수님은 하나님 앞에서 우리의 죄를 변호하실 때 하나님 앞에서 극류를 구하지 않습니다 하나님 앞에서 공의를 구합니다 왜냐하면 예수님이 이미 화목제물이 되셨어요. 이미 우리의 죄값에 대한 모든 것들을 예수님이 지불하셨어요. 십자가의 사건은 요 나의 과거의 죄만을 해결하는 사건이 아닙니다. 십자가의 사건은 나의 과거의 죄, 현재의 죄, 그리고 앞으로 우리가 알지 못하지만 빠질 수 있는 죄에 대한 모든 대가를 지불하신 것이에요. 그래서 예수님은 하늘법정에서 우리를 대변하실 때요 공의로 오신 하나님 앞에 공의를 구합니다 극류를 구하지 않습니다 하나님 한 번의 죄를 위해서 이중의 대가를 지불하는 것은 그것은 공의가 아닙니다 이미 내가 모든 죄를 위해서 죄값을 지불했는데 또다시 죄값을 요구하는 것은 공의로 오신 하나님의 공의에 맞지 않습니다 그래서 저는 오늘 이 피고를 변호하면서 극류를 구하는 것이 아니라 하나님 앞에 I demand justice 공의를 구합니다 그렇게 변호하십니다 그런데 제가 이런 말을 드리면 어떤 분들은 
좀 그런 우려를 하시는 분들도 계시고요 어떤 분들은 그렇게 기독교를 또 비방하는 분들도 계시는 거예요 목사님들이 그런 얘기를 자꾸 하니까 예수쟁이들이 자꾸 죄를 쉽게 짓는 것이라고 여러분 그럴까요? 그게 아닙니다 정말 십자가를 이해한다면요 정말 십자가를 이해한다면 죄를 즐길 수 없는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 장발장이 왜 해심했죠? 레미제라블에 나오는 장발장이 세상에 처벌이 두려워서 장발장이 회심을 했나요? 아닙니다. 장발장의 인생을 바꾼 사건은 딴것 아닙니다. 자기가 받았던 용서와 사랑이 그 사람의 인생을 바꾸어 놓은 거예요. 여러분, 두려움보다 받은 은혜와 받은 사랑에 대한 감사함이 우리로 하여금 하나님의 자녀답게 살게 하는 원동력이 됩니다 그리고 우리가 살아가면서 항상 잘살수 없잖아요 항상 잘 사시나요? 항상 잘 살지 못하죠 어떨 때는 노력하면서 안 됐을 때 우리를 자꾸 고발하면서 하나님 앞으로 나오지 못하게 하는 세력과의 싸움에서 이길 수 있어요 그 세력이 사탄이에요 사탄이 항상 이렇게 고발합니다 어떻게 고발하는 줄 아세요? 야, 너도 사람이 그 체면이 있지. 한두 번 잘못했다고 그래야지. 너 지난번에도 그랬는데 또 무슨 면목으로 하나님을 뵙니? 그런 마음 드실 때 없으세요? 그런데 예수님이 우리의 대언자가 되십니다. 하나님, 제가 모든 죄값을 지불했습니다. 그것이 구원의 사건입니다. 그래서 우리에게 필요한 것은요 십자가로 돌아가는 것입니다 그리고 십자가의 은혜를 기억하면서 사는 것입니다 그런데 우리의 현실적인 문제는 이것 아닐까요? 예수 믿을 때 그렇게 감격하며 눈물과 콧물로 예수를 만났지만 세월이 흘러가면서 그것이 우리에게 당연하게 된다는 것이죠 어떻게 하면 십자가를 통해서 받은 그 사랑과 은혜를 계속 기억하면서 살수 있을까? 그게 우리에게 현실적으로 남아있는 질문입니다 오늘 그 질문에 대한 답을 요한일서 2장 3절과 6절에서 우리에게 해주십니다 그 답이 이것입니다 한번 들어보십시오 우리가 그의 계명을 지키면 3절에서 5절에서 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행하면 우리가 좀 기대한 답과는 좀 다르죠 그런데요 십자가를 계속 기억하며 깊이 잠겨서 살게 하는 방법을 오늘 3절부터 6절부터까지 나오는 표현은 다 다르지만 한 단어로 요약한다면 그 단어는 순종입니다 순종이 십자가 사랑을 기억하며 살아가게 하는 내가 누구이며 나에게 돌아갈 집이 있다는 확신을 하며 그것에 맞추어서 삶을 결정하고 살아가게 하는 영적인 비결입니다. 
그래서 오늘 3절부터 6절에 담긴 이 영적인 비결을 저는 한번 이렇게 정리해 보았습니다. 순종함을 통해서 받은 사랑을 풍성하게 경험할 수 있어야 됩니다. 순종함을 통해서요. 내가 받은 사랑을 풍성하게 경험할 때 우리는 내가 하나님의 자녀라는 그 확신이 더 강해지고 그리고 나는 언젠가 돌아갈 집이 있다는 것에 대한 확신이 흔들리지 않게 됩니다. 그러기 위해서 우리가 순종에 대한 좀 부정적인 시각이 바뀌는 것이 필요한 것 같아요. 여러분 순종이라는 단어를 들으면 제일 먼저 떠오르는 인상이 뭐죠? 좀 짐된다, 좀 부담된다 그런 생각이 들잖아요. 사실 순종이 그런 것입니다. 순종이라는 것은 요 개인의 자유를 일부 제한하는 것입니다. 그게 순종입니다. 근데 궁극적으로 그 개인의 자유를 일부 제한하는 것이 더큰 자유함을 우리에게 가져줍니다. 우리가 사실 성경을 읽으면서 순종이라는 단어가 나오면 굉장히 우리에게 어색하고 익숙하지 않은 그런 생각을 하기 쉽지만 사실 우리는 삶을 살면서요. 더큰 자유를 위해서 내 작은 자유를 희생하는 순종을 굉장히 많이 하면서 익숙하게 살아갑니다. 한 예를 들까요? 건강을 위한 다이어트가 그런 거 아닐까요? 본능적으로 먹고 싶은 음식이 있잖아요. 우리에게 땡기는 음식이 있어요. 근데 그걸 먹으면 어떻게 되죠? 콜레스테롤이 올라가고요. 혈당이 올라가니까 의사가 먹지 말라고 그러잖아요. 그러면 그 의사의 말에 순종하죠, 우리가. 나의 자유를 제한하는 것이죠. 근데 그 자유의 결과가 뭐죠? 그 자유를 제한한 결과로 우리는 건강한 삶이라는 더큰 자유함을 누리잖아요. 사실 제가 요즘 딜레마가 크거든요. 나이가 들면서요. 젊을 때는 돈이 없어서 먹고 싶은 걸못 먹었어요. 근데 이제 나이가 드니까 건강 때문에 먹을 수 있는 게 별로 없는 거예요. 근데 내 자유를 내가 제한하면서 순종하죠. 왜냐하면 교인들에게 부담되지 않아야 되겠다. 또 우리 자식들에게 내 건강 문제 때문에 부담되지 않아야 되겠다는 생각 때문에 하는데 그게 궁극적으로 저에게 더큰 자유함을 가져다 주죠. 여러분 영적인 영역에서 순종도요. 우리 육신의 삶에 있어서의 순종과 같은 원리로 진행됩니다. 제한적인 자유를 포기함이 있어요. 근데그 결과로 더큰 자유함을 누리게 됩니다. 우리가 어떤 더큰 영적인 축복을 누리게 될까요? 순종하게 될때 오늘 3절에 보니까 이렇게 답합니다. 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알 것이요. 순종을 통해서 우리는 하나님을 깊이 알아가는 하나님과 깊이 교제하는 축복을 누리게 된다는 것이죠. 여러분 순종이 없이 자기의 작은 자유를 포기함이 없이 깊은 관계에 이루어지지 않잖아요. 사람과의 관계 한번 생각해 보세요. 누굴 만났는데 말이죠. 그 사람이 이렇게 말하는 거예요. 난 당신 너무나 좋은데 당신과 정말 사귀고 싶은데 한 가지 부탁이 있다고. 내가 예전에 살던 스케줄 터치하지 말고 내가 좋아하던 일 내가 예전처럼 다할수 있도록 
보장해 주면 좋겠다고 그러면 관계가 깊어질 수 없는 것이죠 여러분 한번 여러분들의 결혼이나 모든 관계를 한번 돌아보세요 우리가 관계가 깊어지기 위해서 보면 우리의 자유를 포기하면서 살아요 근데 그게 하나님과의 관계에서도 마찬가지입니다 물론 하나님 관계에서 다른 점이 하나 있다면 하나님이 다르다는 것이죠 하나님은 우리와 우리의 반응과 상관없이 하나님은 이미 모든 것으로 사랑하셨어요 십자가에서 생명 주시기까지 사랑하시면서 사랑 하나님이 쏟을 수 있는 모든 사랑을 우리를 위해 부으셨어요 근데 우리가 그 사랑을 느끼며 살려면 경험하고 살려면 그 사랑에 우리가 순종으로 반응해야 되는데 순종으로 반응하지 않으면 하나님의 사랑의 깊이를 머리로는 알지 모르지만 가슴으로는 이해하지 못합니다 우리 크리스찬의 삶을 한번 돌아보시면 사실 하나님의 사랑을 우리가 성경 공부를 통해서 아는 것이 아닙니다 하나님의 사랑을 우리의 삶의 순종을 통해서 우리가 깨달아갑니다 제가 청년 때 예수님을 만났어요 그리고 돌아보니까 하나님의 성문이 사랑이 너무 감사한데 그 사랑에 대한 감사가 점점 깊어지게 되었던 모든 그러한 단계 단계마다 있었던 일은 순종에 대한 테스트가 있었어요. 하나님께서 하나님의 사랑을 깊이 경험하게 하실 때마다 순종 테스트를 하셨던 것이에요. 아직도 기억이 납니다. 제가 예수님을 처음 믿고요. 정말 뭐 눈물 콧물 쏟으면서 예수님을 만났어요. 그리고 처음으로 성경이라는 것을 알게 되고 제가 사실 한국에서 그 고등학교 시절 때 영어 공부한다고요. 그 신약 성경을 많이 읽었습니다. 영어 단어 배우려고. 근데 그때하고는 달리 하나님을 만나고 나서 성경을 읽으니까 너무 다르더라고요. 근데 읽는데 그 주간에 계속 묵상을 하는데 이 질문이 떠오르는 거예요. 하나님의 사랑이 이렇게 놀라운데 내가 그 사랑을 더 깊이 경험하기 위해서 내가 뭘할수 있을까? 뭘 포기해야 될까? 하는 생각이 자꾸 떠오르는 거예요. 그러면서 기도했는데 하나님께서 저에게 주셨던 세밀한 음성은 뭐냐면 네삶 속에 예배를 회복해야 되지 않겠느냐? 가만히 생각하니까 내가 예수님을 만나기는 만났는데요. 예배가 없는 거예요. 왜냐하면 제가 그때 유학생이었어요. 그래서 남들이 일하지 않는 시간에 나가서 일을 해야지 직장이 있잖아요. 유학생들에게. 그래서 저에게 주어진 시간이 항상 주말이었어요. 금요일 날 밤부터 시작해서 주일 날 밤까지 일하는 거예요. 그러면 그때 제 기억에 아마 시간당 저희들이 2불 90 받았던 것 같아요. 그래서 그걸 가지고 제가 유학생 생활에 필요한 것들을 충당하면서 살았으니까 저에게는 굉장히 중요한 일이었어요. 근데 자꾸 그 마음을 저에게 주시는 거예요. 그래서 제가 마침내 결정을 했어요. 그 직장을 관뒀습니다. 아무 기약 없이. 근데 하나님께서 제삶 속에 새로운 길을 여시는 것을 경험했어요. 여름방학과 겨울방학에 나가서 노동을 하니까 주말에 일하지 않고서도 거기에서 받는 그 월급으로 제가 유학생활을 할 수가 있었어요. 그때 제가 깨달은 것이 이거예요. 아, 하나님의 사랑이 정말 내가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 크다는 것 그리고 
그 사랑을 경험할 수 있는 방법은 내 논리가 아니라 하나님이 원하시는 삶을 살기 위한 순종이라는 것을 깨달았어요 저는 그냥 이불구십 받고서요 그냥 그럭저럭 사는 것이 너무나 감사하게 살았는데 하나님은 하나님의 자녀인 제가 그렇게 사는 거 원치 않았어요 여름방학, 겨울방학에 나가서 제가 노동했을 때본 돈은 제가 학교를 다니면서 주말에 나가서 일하면서 받았던 임금과는 비교될 수 없는 그러한 액수였어요 여러분 순종이 하나님의 사랑을 깊이 경험하게 하는 열쇠입니다 하나님의 사랑을 경험하기 위해서 반응하셔야 됩니다 그런데 한 가지 꼭 기억하셔야 되는 것은요 순종을 잘못하면 희생은 희생대로 하고 수고는 수고대로 했는데 하나님을 알아가는 축복은 누리지 못하는 결과를 낳을 수도 있어요 순종을 바로 하지 못하면 그런 제가 전제를 썼는데요 그 의미가 뭐냐면 순종의 순서가 있어요 그 순서가 뭐냐면 하나님의 사랑을 경험하는 것이 먼저여야 돼요 그리고 순서가 사랑이에요 그러고 나서 순종이에요 근데 우리는 거꾸로 할 때가 많아요 여러분 기독교는요 사랑받기 위해서 순종하는 종교가 아닙니다 기독교는요 크리스찬은 사랑받았기에 순종합니다 그게 다른 종교와의 가장 큰 차이점입니다 뭐 제가 다른 종교를 다 알지 못하지만요 다른 종교의 공통점 중에 하나가 뭐냐면 사랑받기 위해서 순종하는 거예요 신에게 인정받기 위해서 순종하는 거예요 근데 우리는요 사랑받았기 때문에 순종하는 것입니다 그것이 성경에 끊임없이 강조하는 순서인데 우리가 신앙생활을 하면서 그 순서를 뒤바꿔서 하려고 할 때가 많아요. 그래서 순종이라는 것이 오히려 하나님과의 관계에 섭섭함을 낳는 결과가 될수 있는 겁니다. 구약 성경을 보면요. 하나님께서 하나님의 백성들에게 순종을 요구하신 가장 대표적인 사건이 뭐냐 하면 십계명을 주신 사건입니다. 출애굽기 20장에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주십니다 하나님을 이렇게 사랑하고 이웃을 이렇게 사랑하라는 순종의 룰을 주십니다 근데 출애굽기 20장은요 출애굽기 19장을 경험하지 않고 넘어가면 그것은 그 사람으로 하여금 넘어지게 하고 상처받게 할 수밖에 없는 거예요 그래서 하나님께서 출애굽기 29장을 20장을 주시기 전에 출애굽기 19장을 주세요 그럼 당연한 거죠 19장이 먼저 와야 되죠 근데 그런 말씀이 아니라 출애굽기 19장에 보면 하나님이 이렇게 말씀하세요. 3절과 4절에 모세가 하나님 앞에 올라가서 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라. 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 경험했다는 것을 기억하라는 거예요 하나님이 하나님 사랑, 이웃 사랑 하려고 하기 전에 내가 어떻게 너희들을 사랑해서 애굽에서 여기까지 왔으며 너희들의 힘으로 스스로 갈수 없을 때 너희가 마치 어미 독수리가 새끼 독수리를 날개에 
업고 날아가듯이 여기까지 오게 한 하나님의 사랑을 먼저 그 사랑 경험한 것을 먼저 기억하라는 거예요 그리고 그것을 기억할 때그 후에 하나님 사랑, 이웃 사랑이 따라오게 된다는 것이죠 여러분 꼭 기억하면 좋겠습니다 우리는 사랑받기 위해 살아가는 존재가 아닙니다 우리는 사랑받았기 때문에 순종하며 살아가는 것입니다 그래서 여러분 내가 먼저 하나님 사랑하려고 하는 것을 멈추십시오 좀 이상하게 들립니까? 다시 말합니다 내가 먼저 하나님을 사랑하려고 하지 마세요 왜냐하면 할수 없어요 할수 없는 일을 하려고 하는 거예요 그래서 요한일서 4장 19절에 보면 이렇게 말씀하십니다 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 하나님의 사랑을 먼저 깊이 경험하는 것이 필요합니다 어떻게 하나님의 사랑을 먼저 깊이 경험하는 삶을 살수 있을까요? 그 질문에 대한 답을 6절이 이렇게 하십니다 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 우리는 보통 이 말씀을 읽으면서요 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라 하는 의무를 먼저 봐요 근데 그보다 먼저 와야 되는 것이 뭐냐면 그의 안에 그하는 거예요 그의 안에 그하는 삶이 어떤 삶일까요? 예수님께서 그리스도 안에 그하는 삶이 무엇인지를 포도나무와 가지의 비유를 통해서 요한복음에서 아주 쉽게 설명을 하셨어요 우리가 함께 읽으면 좋겠습니다 요한복음 15장 1절부터 5절인데요 좀 길지만 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 함께 읽습니다 나는 참포도나무요 내 아버지는 농구라 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 오늘 이 말씀은 우리에게 그리스도 안에 거하며 하나님의 사랑을 깊이 경험하는 삶이 먼저 이루어지려면 꼭이두 가지를 기억해야 한다고 말씀하십니다 그한 가지는 내 신분이 가지라는 것을 잊지 말라는 거예요 우리는 가지입니다 여러분 가지는요 브렌치는 스스로 열매 맺기 위해서 애쓰고 노력하지 않습니다 여러분 집에 이렇게 나무 키우시고 뭐 과일나무 키우시는 분들이 있잖아요 그리고 가을에 이렇게 열매 맺을 때 나무 밑에 앉아 있으면 막 가지가 막 노력하는 소리가 들리죠. 예, 막 용서는 소리가. 가지는 노력하지 않습니다. 가지는요, 그냥 잠잠히 몸통에 붙어 있으면 되는 거예요. 그리고 그것을 통해서 잘 붙어 있음을 통해서 수분과 영양분을 섭취하면 되는 거예요. 그래서 우리의 삶에 기도와 말씀의 묵상이 그게 의무가 아니에요. 
그것을 통해서 우리의 삶이 하나님의 사랑을 공급받게 돼요 그리고 사랑을 공급받으면 열매 맺게 돼요 그래서 시편 1편에 보면 어떤 사람이 복 있는 사람인가를 정의하면서 이렇게 말씀하시죠 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 여러분 우리가 가지라는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요 가지는요 잘 붙어 있어야 돼요 그리고 자꾸 내가 하려고 짐을 지고 살아서는 안 돼요 내가 할수 있는 것이 없어요 여러분 우리가 여기까지 올수 있었던 것 우리가 한것 아니에요 하나님의 은혜가 여기까지 온게한 거예요 하나님의 은혜가 지켜주셔서 여러 가지 우리의 삶의 유혹들 엉뚱한 길로 갈수 있는 그러한 결정들 하나님께서 막아주셔서 우리가 여기까지 오게 됐죠. 그리고 하나님의 은혜가 믿음 속에서 살수 있도록 도와주신 거잖아요. 신분이 가지라는 것을 기억함과 함께 기억해야 되는 또한 가지의 원리는 이거예요. 하나님이 농부라는 것입니다 하나님이 농부라는 것을 기억하는 것이 중요한 이유는 뭐냐 하면 농부가 책임지신다는 것을 기억하고 살면 평안을 누릴 수 있어요 10편 2사에서 27편 3절에서 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다 나 여호와는 포도원 지기가 되며 때때로는 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 일을 해치지 못하게 하리로다. 하만이 하나님께서 농부가 되시면요. 하나님 책임지세요. 가지는 그 농부가 보호해주는 사랑 속에서 살면 되는 거예요. 제가 요즘 화초를 키워요. 집에서. 왜냐하면 가끔 이렇게 그 난을, 올켓을 선물을 받는데 그냥 저희 집에 오기만 하면 다 죽어요, 올켓이. 그래서 제가 작정을 하고 이 올켓을 한번 사랑의 선물로 온 건데 살려야 되겠다. 그래서 화분을 다 이렇게 새로 이제 흙도 붓고 좀 뿌리가 자랄 수 있도록 하고 그리고 제가 사랑을 부어요. 제가 설교를 작성하는 컴퓨터 바로 옆에 양지 바른 곳에 이렇게 화분단을 만들고요. 화분을 올려놓고 때가 맞춰서 물도 주고요. 사랑도 쏟아주고요. 하루에 한 번씩 봐주고요. 그런데 놀라운 기적이 일어났어요. 죽었던 화분들이 꽃을 피우기 시작했어요. 여러분, 하나님은 저와 비교할 수 없는 농부입니다. 하나님 실패하시지 않습니다. 혹시 요즘 그런 생각을 하시는 분들이 계신지요? 삶이 왜 이럴까? 여러분 잊지 마십시오. 과정은 하나님의 자녀가 아닌 사람들과 별 차이 없을 수 있습니다. 근데 끝이 다릅니다. 끝이 다릅니다. 왜냐하면 하나님이 책임지시기 때문에. 
앤드루 머리라는 그래서 남아공의 유명한 신학자가 이런 기도를 했습니다 거룩한 농부가 되시는 아버지 하나님 우리 속에 자랑하는 것이나 자만과 교만의 원천이 되는 것을 깨끗이 제거하여 주옵소서 주님 우리를 항상 지극히 낮은 곳에 두셔서 주님 앞에서 육체를 자랑하지 않게 하옵소서 이 사역을 감당하게 함에 있어서 주님만 신뢰하게 하옵소서 혹시 예수 믿는 것이 너무 힘들다면 자꾸 내가 하려고 하기 때문 아닐까요? 하나님의 사랑을 먼저 경험하기 전에 내가 자꾸 무언가를 해보려고 하기 때문 아닐까요? 한번 하나님께 맡겨보시지 않겠습니까? 하나님이 하시도록 제가 요즘 후배 목회자들을 만나서 가끔 강의를 합니다 신학교에서도 강의를 합니다 그때 제가 꼭이 얘기를 합니다 제 인생을 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다 한 부분은 제 인생의 초반부는 제 실력으로 살기 위해서 살았던 인생입니다 열심히 공부하고 좋은 학교 가고 좋은 이력 쌓고 그리고 제 인생의 후반부는 하나님이 맡으시고 하나님의 은혜로 산 시간입니다 결과는 판이하게 다릅니다 실력으로 사는 인생은 피곤합니다 그런데 은혜로 사는 인생은 평안이 있습니다 그 얘기를 제가 꼭 합니다 열린문교회 어떻게 30여 년을 있었습니까? 은혜가 여기까지 오게 했습니다 여러분의 삶에 자꾸 의무감으로 하려는 것이 앞서지는 않는지요 십자가 사랑 앞으로 돌아오십시오 그리고 그 사랑에 깊이 잠기는 일을 하십시오 그러면 결과는 하나님이 책임지십니다 후회하게 하지 않습니다 혹시 염려하면서 삶에 평안이 없으신지요 자녀인 것을 혹시 잊으신 것은 아닌가요? 여러분 우리는 고아가 아닙니다 하나님 아버지가 계십니다 그리고 우리에게는 우리를 사랑하셔서 화목제물이 되어주시고 우리를 대변해 주시는 예수님이 계십니다 여러분 예수님이 여러분들을 향해서 뭐라고 말씀하실 것 같아요? 저는 이렇게 말씀하실 것 같아요 저는 예수님이 저를 향해서 그렇게 말씀하신다고 매일 묵상 가운데 음성을 들으며 살아요 나는 너를 위해 생명 준것 후회하지 않는다 여전히 부족한 모습이 있다는 것 때문에 너무 힘들어하지 마라 나는 여전히 네가 잘할 것으로 믿는다 십자가 은혜 아래서 지난 30년의 제 목회가 그런 시간이었습니다. Every week, can I do it? 내가 할수 있을까요? 하나님. 하나님께서 
너의 하나님은 실패하지 않는다. 너의 하나님은 너를 홀로 가게 하지 않는다. 네 인생을 나에게 맡기라고 하신 그 하나님의 음성이 오늘까지 오겠습니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로라. 내가 너희를 쉬게 하리라 하시는 그 약속 앞에 한번 여전히 내가 맡고 있는 것들 여전히 내가 주인이라고 생각하며 자꾸 책임지려고 하는 것들 한번 십자가 앞에 내려놓지 않겠습니까? 하나님의 자녀입니다 그리고 우리에게는 영원한 삶이라는 영원한 집이라는 그것이 준비되어 있습니다. 그 확신 가지고 이번 한 주간도 승리할 수 있기를 간절히 축원합니다 주님 주 안에서 우리의 영혼이 안전합니다. 빚값 주시기까지 하시며 사랑해 주신 그 사랑 하나님 앞에 설 때까지 인도하시며 보호해 주시는 그 사랑 너무나 감사하고 고맙습니다 이번 한 주간도 나를 바라보지 말고 함께하시는 그 주를 바라보며 나의 힘을 의지하지 말고 내주하시며 힘주시는 그 힘을 의지하며 이 땅을 하나님의 자녀로 감사하며 살아갈 수 있도록 하나님 도와주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아주시고 믿어주시고 복음을 맡겨주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 세상 끝날까지 함께하마 약속하시며 넘어졌을 때 일으켜주시고 지쳐 주저앉았을 때 안고 걸어가주시고 지혜가 필요할 때 지혜를 공급하시며 함께해주시는 성령님의 교통하심이 하나님 자녀임에 감사하며 돌아갈 본향이 있음을 알기에 흔들리지 않고 이번 한 주간도 십자가 은혜로 승리하게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶위에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다